Bienvenue dans l'Alcove. Ce soir, on reçoit un, deux, trois clans. Welcome to the Alcove. Tonight, our guests are one, two, three clan. Donc, originaire de l'île en France et basé à Montréal, un, deux, trois clans est un studio de graffiti qui a été fondé par le duo français Sienne et Clore en 1992. Doté d'une force créative, effervescente et souvent ironique, Sienne et Clore laissent leur empreinte dans la galaxie hip-hop depuis plus de deux décennies. Artistes multidisciplinaires, ils déclinent leur savoir dans plusieurs domaines. Graffiti, art, studio créatif et streetwear par leur marque Banditism, 1, 2, 3 clans. Influencés par le bouillonnement de la scène du graffiti des années 90 en Europe et à New York, 1, 2, 3 clans a inventé un style hybride qui leur a valu une reconnaissance rapide. Ils ont ainsi défini un nouveau langage qui a transcendé toutes les écoles de graffiti de cette époque. Ils se permettent aujourd'hui d'expérimenter en enrichissant leurs œuvres d'énormes lettres aux angles aiguisés, dans des couleurs acides et des personnages dotés d'attributs de manga futuriste. Sienne, Claire, merci d'être avec nous ce soir. Merci. Donc, euh, on va commencer avec des petites questions rapides. We're going to start with some quick questions just to get everybody warmed up and get to know you guys a little bit better. Euh, juste un... Donc, on répond en français et anglais? Ou... Allez-y comme vous le sentez. Ouais. Je vois comme tu veux. Bah oui. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le français. Bon. Donc, euh, ouais, on y va, ouais. Où êtes-vous né? Where were you born? Euh, France, no, le nord de la France, Dunkerque. Oui, with a French accent, so for sure we are French. <laughs> we keep it. <laughs> Votre activité préférée à faire avec vos enfants, your favorite thing to do with your kids? Aller frapper. <laughs> That's not with them. <laughs> In English, I don't know. <laughs> Smack your kids. <laughs> no, actually, we are very lucky. We have twins, and like they're creative, and we paint together also. That's amazing. <laughs> so yeah. Uh, Sian, c'est quoi la plus belle qualité de Claire? What is Claire's best quality? Ah, uh, bah c'est la meilleure femme du monde entier. Ah. <laughs> best woman in the world ever. Yeah, exactly. Perfect. Claire, c'est quoi la plus belle qualité de Sian? D'être mon mari. <laughs> Being your husband, perfect. <laughs> la campagne sur laquelle vous avez travaillé que vous aimeriez pouvoir recommencer. Is there a campaign that you've worked on that you wish you could do over again? Uh, that's a hard one because uh, most of the clients approach us is because uh, of our style. So all of them are really nice. Like uh, I can just drop name like that, but. Uh, It will yeah, make but, no but, sense, but, but Adidas, Nike, Stussy. We are in Montreal, we have to say Concordia. Concordia, <laughs> yeah, yeah, why not? Yeah, but that, that, that was a yeah, good one. A good yeah, one. like uh, we just uh, revamped, just to explain you guys, uh, the mascots of Concordia University, the, the Lil B buzz. So we were approached by uh, the uh, communication agency Cosette, and uh, it was great to work on it to, uh, to, to make happen like a real mascot for a real university. So, yeah. It's a real badass bee. Thank you. <laughs> the good thing with this is like, I hope it will be like maybe there 100 years and it will still be here when we yeah. be away. So that's cool. That's great with the work that you do to know that it'll last throughout yeah. time. Quel âge aviez-vous quand vous avez utilisé votre première canette d'aérosol? How old were you when you first had your spray can in your hand? Uh, 15 years old. 16. I'm older. <laughs> Now you know. <laughs> Did you do that together for the first time? Uh, not the first time, but uh, actually for the little story, she stole some of my cans while I was in a concert with some friends. And when we went back and uh, on, on our way back, we just checked like all the 
legal spot where we used to do graph. I mean, it was wasn't really legal, but uh, we were like, oh, let's go check the spot, and we're like, oh, who's that? And then when we wrote it, like, and for the information that that's how she picked up Chlor. Like she did a piece uh, that say K Roll, like Carol, like her real name. And we were like, oh, fuck, she did it, you know? So we were so proud, and uh, so oh. that's how we, she, she jumped on it. So leading to that question, how did your two names come up? So now we know how yours came. Yeah, and me, is very, uh, I was 15, and I was, uh, of course, not listening to my teachers while, while they were uh, trying to teach me uh, something. Mm-hmm. And I was just, like, scribbling my science book, and I don't get, like, uh, enough space for the C and the E at the end of science word. And I was looking for a nickname because all the cool ones were taken, like Atom, Rizzo, Super, Fly, whatever, like all the cool stuff. And I was, uh, that's so weird. And I really liked the piece that I was like almost sure that nobody can pick up the same one. So that's where it comes from, from science, actually. Wow. Yeah. That's pretty cool. Pour ceux qui ne connaissent pas le graffiti, comment expliquez-vous la différence entre ce que vous faites et les tags perçus comme du vandalisme? For those who don't really know or are familiar with graffiti, how do you explain to someone the difference between what you guys do as art and what is perceived to be just vandalism? Mm, ce qu'on fait, c'est pas de l'art, c'est du graffiti. Ouais, ouais. <laughs> et, ouais vas-y. Et en fait, le, le tag est une partie intégrée du graffiti, c'est-à-dire que c'est la typographie, même mm-hmm. si les gens ne le voient pas comme ça. Le tag, c'est une typographie. Le graffiti, c'est une typographie en 3D. Okay. Donc, euh, yeah, I, I mean, to me, there, there, there's no difference between what we're doing and uh, an illegal vandalism bombing, you know, because uh, it's just like the, the same uh, uh, démarche, je ne sais pas comment dire en anglais. Process. Or... Process, yeah, mm-hmm. of, of freedom. Mm-hmm. So that's what counts. Like us, we, we picked up more legal side of graffiti just because, uh, because uh, it was more comfortable to yeah. develop something, more developed. Mm-hmm. But uh, bombing is fun. It's definitely part of graffiti. So, so I, I don't make difference. It's the same thing. It's, everything is focused on style and letters or just writing your name. But it's fun. I mean, it's like skateboarding, you know. It's like there's just skateboarding. There's not like, oh, I do street style or I do like mm-hmm. this and this. At the end, it's skateboarding. It's one thing. So, yeah. Okay. Quelle ville a la scène de graphe la plus vibrante? Which city has the most vibrant graffiti scene? Montréal. <laughs> Good answer. <laughs> Brought to you by Mural. No, we just got paid. <laughs> la question qu'on demande toujours, avec qui aimeriez-vous collaborer? Who would you like to collaborate with? Wow, that, that's a hard si one, Si tu réponds too. ensemble, on pourrait divorcer. <laughs> Other than your wife. <laughs> uh, I don't know, actually. Uh, like nobody in particular. Like the thing is, like why we doing graffiti? Pourquoi est-ce qu'on fait du graphe? Ça a toujours été pour échanger et peindre avec d'autres personnes. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le graffiti, c'est on prend un mur, on prend une couleur de fond, et de là, on jamme ensemble. Mm. So, ça, c'est aussi une partie de la culture graffiti. Donc, euh, avec qui on devrait collaborer ben, Avec n'importe qui qu'on va encore trouver sur notre chemin. Puis on l'a déjà fait des milliers de fois et on le fera encore. Does it pas... feel new every time when you're collaborating with somebody Does it feel like a new experience or it feels very c'est familiar Le plus important dans la collaboration, c'est que ce soit un ami. C'est plus l'échange qu'il y a, plus que s'afficher avec un tel ou un tel, parce mm-hmm. qu'on pourrait peindre avec n'importe qui vu qui on est. Euh... <rire> Oui, on a sorti un t-shirt French Arrogance. Oui, je sais. <laughs> Case in point. Yeah. Non, c'est ça. C'est... Ouais, tout pareil. <laughs> Parfait. 
quelle couleur utilisez-vous le plus ces temps-ci? What colors are you using most these days? Ben, en, en fait, j'aime dire qu'il n'y a pas de couleur moche. Ça dépend comment on les associe. Okay. Euh, ces donc, derniers euh... temps, ben, non, c'est toujours. Euh, on utilise l'arc-en-ciel. On est sponsor par. <rire> <rire> non, mais ça, ça, ça dépend. En fait, c'est marrant parce que c'est exactement la même chose que dans la mode. En fait, selon les saisons ou là où on se trouve, on va faire des, des choses peut-être plus colorées. Mm -hmm. euh, Quand on était à Guadalajara, au Mexique, on faisait des trucs ça. aussi très colorés. Hawaï aussi, c'est. Enfin, on sent en fait euh, une inspiration Influencé. énorme en fait sur le lieu où on est. Et, euh, et c'est vrai que l'hiver, on va faire des trucs peut-être plus minimalistes, un peu plus durs, mm -hmm. euh, un peu plus sobres. Ou euh, je sais pas comment expliquer ça. Parce que là, les derniers graphes qu'on a fait, enfin moi, il y a genre du orange, du turquoise, du bleu, du beige. Enfin, c'est très euh, vibrant comme couleur, quoi. Mm -hmm. ouais, c'est ça. Ouais. Euh, après, ouais. So just to translate quickly, basically, we're asking them what uh, colors they use most these days, and colors really depend on where they are, where they're creating their graffiti, and that inspires, whether it's the seasons or the location, that'll inspire the colors that they'll use. Est-ce que ça vous arrive de vivre le syndrome de la page blanche? Do you ever have the blank page syndrome? Du mur blanc. White canvas. <laughs> <laughs> yeah, yes, of course, it's totally normal because... Uh, I looked it up and you can actually use it for lots of different... Uh, <laughs> No, but of course you can get stuck sometimes, but I think it's because uh, we're maybe uh, too much productive. Mm -hmm. So the best thing to do is uh, nothing, which is great. It's frustrating. It's not great, actually, because you want to do something, but you never really end up with something you're satisfied with. So it's not like, oh, that's pure shit. It's more like, oh, no, I'm not satisfied. And so you try again, and it doesn't work. So, so the best thing we, we found is just to do nothing. So you have to take on yourself. And then usually the next day it comes and... It comes to you. Yeah, yeah, yeah. It's, uh, because the, the thing when you create something, uh, it, th that's the beauty and the hardest task uh, from our job is to, you have to renew yourself all the time. Mm -hmm. It's like you have a restaurant and every day you do a different recipe, mm -hmm. which is crazy, but great in the same time because uh, it's against the routine. And that's what we love uh, a lot about what we're doing. What's the furthest that you've ever gone for your work, geographically? Sorry? Geographically. What's the furthest place you've ever gone for your work? C'est quoi la place la plus lointaine que vous êtes allé pour le travail? Australia, c'est de l'autre côté? Australia, from here, Australia, I would say, yeah. Uh, yeah, Australia. Where in Australia? Mm -hmm. uh, Sydney. Okay. Yeah. Is there a big scene there? Yeah, 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 very good one, actually. But everywhere, now with internet, like, yeah. there's so many people, uh, super talented. C'est pour ça qu'à la question, so. la ville la plus vibrante, c'est comme chaque. Dans les années 90, on aurait peut-être répondu New York, parce mm -hmm. que c'est là-bas, mais aujourd'hui... Bah, même euh, plus Berlin, j'aurais dit. Euh, ou... On est allé en France, un festival à Rennes. Bah, euh, ouais. La scène était tellement bonne. Ouais. Il n'y a pas de ville en particulier. Euh... L'Amérique du Sud, ah, oui, euh, le Mexique, ouais. c'est complètement fou. Au Mexique, ils nous obligent ouais. à prendre tous les jours. Oui, nous aimons le Mexique beaucoup, les gars. Vous avez une grande scène là. Et des gens très actifs. C'est incroyable. Nous avons besoin de tout le monde. Vous voulez faire aujourd'hui Vous voulez faire une pâte Ok, allons-y. Ils vous mettent à travail. Oui, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est incroyable. Nous aimons cette énergie. Uh, all the there, definitely. Um, Est-ce qu'il y a des projets qui vous ont été proposés qu'aujourd'hui vous regrettez de ne pas avoir pris? Are there projects that were proposed to you that you decided not to take at the time that you wish you had? No. 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 
because the one we refuse, they just it wanted to... It was to... just Coca-Cola, so we don't care. Yeah, so. exactly. <laughs> That's a good story for later, <laughs> absolutely. Yeah. Um, okay, a little bit of a cheesy question. What does a date night look like for you two? It's, it's, it's uh, probably very close to what you guys do. Like, we just wake up in the morning. Like... But you still want to spend time together after everything? Yeah, yeah, You work all day. Yeah, but it, 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 it's different no. because yeah, we have yeah. so much work. <laughs> <laughs> Maybe not you, but me, I'm fine. <laughs> no, but I mean, of course, we check our emails. We focus on what we have to do, you know, but at the end... No, you forget the meeting in the bed as soon as yeah. you're away. Yeah, it's 24 hours actually, it yeah. never stops, so yeah, yeah that, that, that's true, that's true. It's beginning in the bed and it's, it's like, finishing yeah. in the bed, so. Yeah. That's how you yeah. close off the meetings. Yeah, exactly. Yeah, so if you want a meeting, no wait. <laughs> <laughs> well, you still are both smiling, so that's a very no, good we're, we're in Montreal, we can do a bedding like John Lennon. Yeah. And, oh, yeah. So. <laughs> and it's almost one here. <laughs> <laughs> and last question, votre mantra qui revient toujours, do you have a mantra that you often come back to? Uh, style is the message. Style is the message. Mm -hmm. All right. So that wasn't too hard. No. no. Let's get into the real interview. Uh, J'aimerais ça qu'on débute en parlant de votre première rencontre. On en a parlé un petit peu. Mais comment vous êtes passé de la France à Montréal? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Puis comment cette transition s'est faite? I want us to talk a little bit about, you know, when you guys first met and what brought you from France to Montreal and how that transition took place. On a reçu 5 millions de dollars de la ville de Montréal ah, pour qu'on s'installe ici. <laughs> non, on est venu visiter des amis. Okay. On est tombé amoureux. On est rentré, on a fait les papiers, puis on a déménagé. That was it. That was easy. You fell in love with the city. Mm. Yeah, and at the same time, like, like, and still is, like, most of our clients are based in the U.S. Mm -hmm. because uh, we, we've been working in the streetwear industry for almost two decades now. So we were a bit closer. But uh, we loved USA, but when we found out about Montreal, it was like much better. A good compromise. Like, oh, yes. <laughs> I mean, for so many reasons. You, you guys know, I mean, Montrealers, I mean, uh, it's so safe, great, uh, people are nice, uh, and it's nearby. But, uh, mm -hmm. but at the end, because like, we've been living in Montreal for 10 years now, and uh, yeah, we have no regrets, definitely. I think we, we made exactly the, the right choice. Yeah, so right. even if we still love USA a, a lot, you know, but I think it's greater here on this side. And do you find that the city helped uh, your career to thrive because of the way that it is and the creativity that there is? Uh, it, it was more about the, the family to raise kids. Okay. Like, for example, they're like, almost not teenager anymore, but I'm not worried. Like, we have a daughter and a son, they're 17. They're like, oh, you want to hang out? Go hang out. Like, like we partied a lot here too a uh, few, few years ago and stuff like that. I mean, we still party <laughs> sometimes <laughs> when we're not too exhausted. But, but, but that's, a, that's a really cool and safe city and people are very nice. The, the creative scene is very, uh, uh, very big here too mm -hmm. compared to uh, many major North American cities. Uh, Montreal is definitely uh, not bad and pretty much on the top to me. Okay. So, so it's, so, it's, yeah, a it's great. very inspiring. Mm -hmm. Yeah. Um, do you find that the graffiti culture is very different here in, in France, or has it kind of come uh, out? To yes, be yes. But well, it's, it's more about uh, the culture, I would say. Okay. And how here's more them? here it's a mix between Europe and North America. Yeah. Uh, French or really Latino, for example. 
uh, compared to uh, German. Okay. So we're, we feel that's why we love Mexico a lot too because uh, we have so much in common. I would say like even South America, uh, the, the way we think, the way we draw, the way we the speak, way, the, the, the way we fight. No, but I mean, I mean, that's what we it's love here passionate. because it's a good mix, you know. Yeah. Uh, let's say like French are very close to Italian and Spain in Europe, mm -hmm. but uh, but all your European scene. Why I'm saying that is because I think like our side on on North America is different mm. uh, because we love it. We love all the cultures. But it's not the culture how, as it is, you know. Right. Uh, li like probably American people see Europe the same way. Like, oh, it's like Disneyland, it's beautiful. But it's not that beautiful neither, you know. So, For sure. So it's, it's, it's more the good way, I would say. But, uh, but it's still great because everything's different. So mm. that's what's the most interesting. So you're here for another little while. Oh, of course. Yeah, yeah. It's, it's very, I mean, yeah, this of course. No, we, we love it here. That, that, that's what we came here for, actually. Vous entreprenez beaucoup de projets. Vous avez votre streetwear, vous avez votre craft, plein de choses. Comment qu'on travaille quand on est un duo d'artistes? Je sais qu'on en a beaucoup parlé dans les entrevues. Vous êtes un couple, comment vous faites? Mais comment qu'on arrive à atteindre un résultat qui est vraiment cohésif avec deux personnes qui ont une identité complètement différente? On travaille ensemble depuis 26 ans. Donc, on se connaît super bien. On n'a pas besoin de faire de meeting de créatif. Mm. C'est-à-dire qu'on peut se passer les fichiers. Il peut intervenir sur mon mur ou j'interviens sur le sien. En fait, je n'ai pas de cerveau. Je suis une femme. <rire> Donc, avec le Bluetooth, ah. j'utilise le sien et ça marche super bien. Non, mais on a tellement l'habitude de travailler ensemble. On a tellement développé notre style ensemble qu'on peut se complémenter l'un l'autre mm -hmm. sans même des fois parler. Puis, il y a même des gens, quand ils peignent avec nous, ils trouvent ça vraiment bizarre qu'on se parle pas et que le mur il avance comme c'est assez euh... je sais qu'il y a des gens que ça les sur... enfin nous ça ne surprend pas mais... yeah, it's the same way when we develop a project for example what count is like uh, the final result not who's uh, wrong or right mm -hmm. so we just go we just put like on, on, on top of things we just accumulate things uh, yeah. and, and uh, as soon as uh, we approve it both then it's done so do you ever disagree No, 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 because we always ask, we always need each other to, to know. I, I mean, it's a good thing to be a duo because you always get uh, the other side from, from uh, the other, you know, so, so it helps a lot because sometimes you get stuck and you're like, I know it missed something, but mm -hmm. I can't see it, like, 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 what's up with that? And she's like, oh, maybe this, and I'm like, oh, yeah, that's it, so let's do it. And, and so it evolves all <laughs> it the time. It sounds like too good to be true. I'm like, this is incredible. Yeah. No, I, mean, I mean, graffiti is like that. I mean, you have to help each other. You know, it's like you mm -hmm. do a mural together. So you just prime the whole wall. So she, she does her piece. I do my piece. But then you can get stuck in some level. And it's just like a friend. So you help a friend. Like, oh, what do you think about that? Like, should I, I add some more of this? Or maybe it's too much? Like, what do you think? It's like, oh, no, I think it's okay. Maybe do a, a little bit of this. So it's, it's just like helping somebody else, I mean, and then it's just like, thank you, and uh, <laughs> that's it, I mean, you go forward, you know, so, but it's very important. La chose aussi, travailler en équipe quand un couple, c'est qu'il n'y a pas de question d'ego. Normalement, on s'aime suffisamment pour rien avoir à prouver l'un à l'autre. On n'est pas deux partenaires qui vont se splitter avec 50% des parts ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas cette remise en question. Donc, on est juste là pour s'aider l'un l'autre 
Puis on ne met pas en question euh, le fait que ta femme, elle va avoir un enfant, puis elle veut que tu ramasses de l'argent là maintenant. Mmh. Nous, on est sur le même level à chaque fois, et puis il n'y a pas, oui, il a pas ce problème d'ego ou de. Moi, ouais, c'est authentique à chaque fois, en fait. Il a pas. Moi, je me souviens des graphes où on a refait les couleurs en entière parce que on, <rire> on savait que ça marchait pas. Mais ce qui compte, c'est le résultat final. C'est pas. C'est euh, pas. Euh... <rire> on est français, on parle fort. <rire> on est comme les Italiens ou les Espagnols, mais. <rire> Mais, mais, mais c'est vrai que ça, ça, ça valait le coup. Mais t'avais raison. Voilà. Mais la plupart du temps, t'as raison aussi. C'est beau à voir. Euh, vous parlez beaucoup d'authenticité, puis je, je veux qu'on qu discute un peu de ça ce soir. Comment créer une marque qui est vraiment authentique? Euh, vous parlez de vouloir garder votre liberté, de rester authentique, mais vous avez vraiment eu la chance, quand on s'est parlé euh, il y a quelques semaines, vous n'avez jamais eu à aller vers un client. C'est toujours les gens qui sont venus vers vous. Donc, vous avez beaucoup de chance à ce niveau-là. Comment rester authentique si, au début, il n'y en a pas des projets qui arrivent vers nous et qu'on doit aller de l'avant? Ben, C'est ça. La, la liberté passe par le refus de l'esclavage de l'argent. Et puis, nous, dès le départ, quand on avait 16 ans, des gens nous approchaient pour faire un mur. Et en fait, ils voulaient juste faire une devanture gratuitement en nous offrant un sandwich et du Coca-Cola. Satané, ce Coca-Cola. Mais en fait, ils ne nous payaient pas. Et à 16 ans, quand tu te dis, OK, non, mais je ne vais pas payer mon loyer, je ne vais pas vivre ma vie comme ça. Donc, je suis allée vers des études parce que je suis plutôt intelligente. Et puis, on a eu chacun notre job. Et puis, euh, moi, je suis allée vers un boulot de prof où j'avais la sécurité de l'emploi. Okay. J'ai martyrisé des générations. <rire> C'est pour ça que les Français sont un peu bizarres. C'est moi qui les ai détruits. <rire> Mais en fait, on a toujours fait en sorte de pouvoir payer le loyer en okay. dehors de notre passion. Parce que bah, forcément, si tu décides de vivre de ta passion, à un moment donné, tu es obligé de payer le loyer. Donc, tu vas devoir te prostituer artistiquement. Et ça, on l'a toujours refusé. Parce que à 10 pièces de l'heure, je préfère travailler dans un restaurant que prostituer ce que je fais artistiquement. Mmh. C'est un choix, mais on l'a fait. Puis step by step, après, quand ça commence à fonctionner, il y en a un ou deux qui a quitté son job puis qui a travaillé full time sur un, deux, trois clans. Puis euh, maintenant, on est à deux à travailler sur un, deux, trois clans, mais on, on reste dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que si demain, euh, on a refusé tous les jobs, bah, j'irai travailler dans le restaurant puis vous me donnerez des bons tips, s'il vous plaît. <rire> Fait que ça fait combien de temps que vous travaillez, que vous vivez juste de à un, deux, deux, trois Juste un, deux, trois clans, dix ans maintenant. En fait, on a fait le switch en arrivant ouais, à Montréal, ouais, ouais. parce qu'en arrivant à Montréal, si je voulais continuer à être prof, il fallait que je repasse des examens, mm -hmm. puis j'avais pas, pas le goût. <rire> so your advice would be, don't ever compromise your creative integrity and just get another job if you need to pay the bills. Yeah. Don't take mandates you, that you, will... you can make more money going to work in the street clubs and doing like graffiti for free. So. Yeah. <laughs> no, but just to reply to your question about authenticity, uh, it's exactly like graffiti. Like to be authentic, you just have to make things happen. So you have two choices in life. You ask permission and then you can wait all your life and waste it because the answer will depend on somebody that probably don't give a shit about you mm -hmm. or you just do it. And that's what we did. Everything uh, we did in life is like that. And uh, we get approached by clients because uh, we did a website that didn't look like uh, anything else where we were mixing graffiti and graphic design together, you know? So they were like, oh, we like this, it's so authentic. Mm -hmm. Yes, it is authentic because we are real graffiti writers and we don't try to fake things 
or to uh, mix mash up existing things to make it happen to look like mm-hmm. we are so it's different Nothing to and I, I mean each each artist are exactly like that I mean uh, the only message they they try to share it's like look I'm weird I'm different but this mm. is who I am uh, there's no famous artist who follow any trends they made it happen because they are who they are and and we're glad they are who they are otherwise we would mm-hmm. just living in a fucking boring world mm-hmm. and that's the truth so so we we chose that hard way where we assume to be who we are whatever happens and we never cease to to uh we we, we never abandon abandon like give up, give up yeah uh, so that's why we are here tonight with you guys mm-hmm. <laughs> um vous êtes dans une période un petit peu plus calme en ce moment et vous avez choisi de prendre moins de projets puis de travailler beaucoup plus sur votre marque comme thème. Mm-hmm. Je veux qu'on parle de ça un petit peu. Euh, c'est qui un, deux, trois clans? You know, we are who we are and, and you're very proud and you're authentic, but what does that mean? Who is one, two, three clan? So first of all is our graffiti crew that we founded together. So we have other members that are, are still in the crew. So let's say it's like, uh, yeah, we're like... Uh, Not the Hells Angels, but kind of. <laughs> Not that bad, but, but I mean, it's, it's, it's like a graffiti posse where everybody does graffiti, but everybody is free to do whatever they want. So some of them on a gallery uh, or curator, photographers, yeah. and we decided to jump on the not commercial side of it, but we were approached for what we were doing. So we didn't want to impose what we were doing to other members. And uh, when it was time to find a name for our website, we were like, oh, we already have a name, so let's put up uh, 123Clan. And that's how everything started. So we, we did our creative studio. So this style is definitely our style. I mm-hmm. mean, two of us. But it's still a graffiti crew. Like recently, we did a piece with Dean from France who came uh, to visit us. And uh, we, we still uh, did a piece together, like back in the days. So now 123Clan is a creative studio. We have our brand called Banditism, mm-hmm. which is very sarcastic too because uh, we are judged by society like, like bandits, you know, or like, uh, like uh, we are judged by society like, okay, we're doing things that we're not allowed to do because of their laws, because of their society, because of this system. So we're like the bad guys. So we're like, okay, so le- let's do it. So it's more like a joke, you know, to call each other like, like, like bandits. And banditism is, is very French too, so it works in a both both way. That that's why we picked up that 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 name for for our brand. So just to reply to your question, why we're more focused on our brand now, it's like another level where we can be like even more free, mm-hmm. like to be uh, totally independent. And uh, so it's 100% us, which is great, greater. So I'm not sure for the other one, but <laughs> <laughs> so there's something that's very interesting with that, and I think. Are there people here that consider themselves entrepreneurs or that are just starting out? You know, when you're, you're starting to build a business, it's very hard to determine if you should be spending all of your time creating, whether it's art or graffiti or, you know, a business plan, or should you be focusing on who are you, what do you mean, what are your mission, your values, you know, how are you going to move forward? And there's, there's really those two paths. How do you find that right place to say, We can, t- we can take time away from the work to figure out who we are so that we can grow later down the road, or you just do the work until you kind of realize who you are. Yeah, I mean... Uh, I, I mean, for example, we have no regrets. We are where we are also because of our clients. I mean, uh, like our first uh, 
major client was Nike and we were just like two students in our we have like our desk in our bedroom Can you know Can we just back so. up here for a second like how does that happen when you're two students and Nike comes to you I mean it's it's really? unbelievable we we thought it was a joke from France yeah. so we're like ha ha <laughs> and then and then they like, they call like, they call like, again like, because we just hang up it was like we were like very young we just have like one room apartment with our bed and our um, toilet yeah and that is and then we received a phone call from somebody can speak very good english say whoa <laughs> such a good joke <laughs> uh, and then we're talking, we have a job for you, we are Nike, you say, ha, 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 yeah. yeah j j just to remind you too, uh, this time it was like uh, no internet, no uh, Skype, no social medias, <laughs> so just a phone call. Uh, Joseph, we were lucky because if we have a video showing our bed beside us, yeah. <laughs> it will never happen. And the thing is like, after like 10 minutes, they give us a budget and we were so stuck, so we don't talk, it was like, a lot of money for us, and then say, okay, if it's not enough, we can double it. Say, okay. <laughs> <laughs> Let's do this. <laughs> we can begin to yeah. talk right now. <laughs> so then we so just crazy. hang off and high five. <laughs> <laughs> and, 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 and then, but, but once again, it's because of the website. I yeah. mean, uh, our website back then, uh, there were like nothing to, to sell. We were just like transposing what we were able to do on wall or so graphic design. So you already design. had a website at that yeah. point. And yeah. this is what? It was just like our project. Maybe. Oh, yeah, maybe. Yeah, 2001. The beginning like that. of the internet. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Wow. Yeah. So and it, and then you just accumulate because of course when you work for Nike they they, they just like everybody spread. comes yeah yeah, yeah. They, they, they spread like you work everywhere but we were also approached a lot by a graphic design book too graphic, yeah. so we say like three times you know to Wired magazine oh wow yeah. Yeah, yeah yeah also yeah and then they come with a project for us yeah because the thing is like is that what I'm always talking about freedom. Like, if they come with a project, don't fit to you, even if it's a money, say no, because mm -hmm. you don't want to go in that game because you will be never yourself. So, but sometimes it's good to say no. You say, we say no them three times. And, and they still came back. They still yeah. come back and they come with, we want your style. So, come on. <laughs> but w once again, you have to make choice in life mm -hmm. in general. I mean, uh, for, I always take like this stupid example. It's like imagine uh, you have a garage, so you just fix car, you're a maker, and then somebody step up in your garage and ask you a pizza. So what you gonna do? Like cooking pizza, but yeah. it's not your job, you know. So yeah, of course you can fix cars and do pizza. Why not? Probably it's doable. But if it's not your job, you know, you're gonna enter in a really weird game. So mm -hmm. and just saying no, like no, I fix car, like pizza. You can get get some there, you know. Yeah. So we're exactly the same. It's the same thing. It's like no, we don't do this. Like if you want this, no problem. We can do whatever you want, but we don't do uh, what what you want from us. Mm -hmm. So and so then, but that gives you another kind of set of problems where you were saying some people like what they've seen and they come back to you and say, I want that. Yeah. Mm -hmm. And you're saying, well, this is what we created for this client. For another client, it has to be yeah. a new thing. Ce sera quand même notre style. Ce sera quelque chose de personnalisé, mais dans notre style. Donc, l'avantage qu'on a eu d'avoir fait notre site web où il n'y avait pas de clients, mais juste des choses personnelles qu'on partageait avec notre style, c'est que s'ils voyaient ça, ils voulaient ça. Donc, forcément. Et si tu fais... 
un boulot pour le boucher du coin et puis qui veut que ça ressemble à n'importe quoi, bah, des autres clients qui veulent du n'importe quoi, ils vont venir vers toi et ils vont te demander aussi de faire ce n'importe quoi. Mmh. Donc c'est ouais. un choix à faire. Mais euh... ouais, nous, nous, on veut pas. En fait, c'est simple. On veut pas. On veut pas perdre de temps. En fait, on veut juste être focus sur ce qu'on aime faire. Et, et, et en fait, c'est la meilleure des choses qu'on peut offrir. Enfin, euh, pour tout le monde, en fait. Mais, mais ça s'applique à, à vous tous aussi. C'est si vous êtes focus juste sur euh, là où vous êtes bon et que vous arrivez à, à partager ça, bah, c'est génial, en fait. Euh, parce que vous allez offrir le meilleur de vous-même. Donc ça, ça paraît bizarre, parce que ça paraît genre, je suis super égoïste parce que je veux faire que ce que j'aime, et j'en ai rien à foutre du reste, mais en même temps, c'est le meilleur de toi que tu partageras avec les autres. Et, c est, c est, et nous, ben, en fait, c'est ça, en fait, un de trois clans, je dirais presque que c'est même politique, tu vois, plus que... On a juste qu'à être brave. C'est ça, quoi. On peut pas prendre quoi. tous les contrats, on peut pas prendre tous les clients, ouais. et puis tant qu'à faire, autant faire des choses... Qui... Et je suis sûr qu'il y, y a des tonnes de fans qui aimeraient faire du un de trois clans, ça leur dérangerait pas. On n'est pas encore à ce niveau-là. Des tonnes de femmes. Mais si... Des milliards. Non, mais on le voit, on le voit clairement. Je veux dire, en toute modestie, on voit plein de profils. Ça ne nous dérange pas. Ça nous dérange pas. Nous aussi, on a été inspirés par de grands designers avant de trouver notre propre style, etc. Et on voit des tonnes de jeunes. Parce que, bah oui, la caricature de nous, on a une job de rêve. On bosse pour des super clients. On fait des trucs super cool. Mais ça, En plus, voilà. Donc voilà, euh, mais, 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 mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je ne parle pas juste pour nous, mais tous les gens qui sont un peu dans le même délire que nous, euh, c'est nous qui rendons les trucs cool. Enfin, tu vois, euh, au début, tu es jeune, tu fais « Ah, j'ai de la chance, je bosse pour Nike, c'est trop cool. » Mais non, tu l'as provoqué, ta chance. Mm -hmm. euh, c'est Nike qui ne décide pas de bosser avec des jeunes pour leur faire plaisir. Non. Ils bossent <rire> avec des gens qui cartonnent pour faire de l'argent, pour mm -hmm. faire énormément d'argent. Donc, ils doivent nous remercier, comme on les remercie, parce qu'en bossant avec nous, ils, ils multiplient en fait, nos skills partout, euh, dans tous les magasins du monde, etc. Mais en même temps, donc ça pour ça, on les remercie de nous faire confiance. Mm -hmm. Mais en même temps, ils doivent aussi nous remercier euh, des millions de dollars qu'ils ont fait en vendant euh, tous leurs t-shirts ou, euh, ou les trucs qu'on qu a pu créer pour eux. Donc, c'est un win-win, en fait, en, en, en termes d'échange. Mais c'est vrai qu'après, ça peut vite propulser, parce que dès que tu montes cette carte-là... Euh, fait que vous avez eu beaucoup de chance au début. Ça semble qu'on dirait que tout va super bien. Vous avez pu grandir comme vous voulez. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des épreuves pendant, euh, oui, bien sûr. pendant ces années-là de, de ben, travail? Il y, y, y en a de... encore. C'est parce qu'on ne le montre pas. Euh, si on fait des conférences comme ça, mais ils vont se barrer en courant. Là. <rire> Tous les designers, là, ils ont dit « c'est un job de merde ». Euh, <rire> <'est>... on, on, <rire> on, on, a... on a eu une invitée dans l'alcove qui a dit « don't do what I do, do something else <rire> ». Non, c'est pas vrai parce qu'on on donne un sens à notre vie. Mm -hmm. euh, notre but, c'est pas de devenir riche, c'est de vivre notre vie, en fait. Euh, si vous voulez devenir riche, arrêtez le graphisme. <rire> J'approuve, je, je confirme, tu vois. Mais, mais sérieusement, quand on regarde en arrière tout ce qu'on a fait, pour les gens avec qui on a travaillé, collaboré, les gens qu'on a rencontrés, les conférences qu'on a données, les pays qu'on a visités, c'est ça, ça, ça que je veux voir à la fin... Euh, quand je verrai le tunnel blanc, il viendra me chercher. Euh, mmh. C'est pas des chèques, des lingots d'or, des bijoux. Euh, fin... Tu veux pas être dans un clip de rap Non. <rire> non, un clip de rap, c'est chiant. Ça fait depuis NWA que c'est tout le temps la même chose. Là. Même si le rap évolue, tu vois, niveau style, et j'adore le rap, tu vois. Mais, euh, mais, après, euh, mais après, non, c'est ça, c'est la liberté qui compte euh, au, au fond, quoi. Mais c'est sûr, il y a, y, a, y a des hauts et des bas, hein, faut pas croire. Comme, comme nous, la marque, par exemple, au début, on le faisait parce que justement, on se disait que ça peut être sympa de, 
d'être nous à 100%, sans brief, sans client, même si on a des clients hyper cool. Si tu vois, on... Parce que nous, on peut se permettre, parce qu'on est petit, de faire des trucs à la con que Nike, ils peuvent pas. Mm -hmm. Même s'ils voulaient, serait-ce que mettre une cigarette à un personnage. Mm -hmm. non, ils se feraient jeter en cours pour 15 millions de dollars par la première maman qui dirait « Mais c'est quoi ce bordel Mon gamin, il s'est mis à fumer à cause de votre t-shirt. » Mais nous, on peut mettre des pipes à crack, là. Les gens, ils trouvent ça cool, quoi. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et le fait d'être petit comme ça, ça nous donne énormément de force et de liberté. Mais c'est ça qu'on veut garder. Et puis je pense que vous qui êtes graphiste aussi, c'est la même chose. Vous voulez vous exprimer, vous voulez créer, vous voulez euh, euh, exister, en fait, finalement. Donc et, essayez d'exister par vous-même, essayez de créer des choses euh, par, par vous-même et euh, pour simplement devenir vous-même, c'est hyper important. Il n'y a personne ici qui, qui, qui se ressemble. Alors qu'il y a des tendances, on est d'accord, on, on peut avoir plein de goûts en commun, plein d'amis en commun, plein de choses. Il n'y a personne ici qui est le clone de qui que ce soit. Et c'est une société comme ça qui est géniale, tu vois. C'est pas celle où on est tous des nazis, euh, habillés de la même manière, euh, avec ouais. le même look, etc. Mais c'est cette diversité-là qui est enrichissante. C'est ce que tous les artistes euh, expriment comme idée depuis euh, la nuit des temps. Hein. Et, et, et c'est fou hein, de, de se rendre compte dans quelle société on vit aujourd'hui, après ces siècles d'art, ouais. en fait, ou de musique, euh, qui expriment qu'un seul message, c'est celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait beaucoup penser à... C'est tellement des belles valeurs, c'est des belles valeurs à inculquer à, à sa famille. J'ai vu dans une vidéo que vous aviez fait une pièce avec vos enfants. Est-ce que c'est important pour vous de pouvoir inclure votre famille dans votre travail? Ben, en tant que couple de graffeurs, euh, ma famille, je l'ai construite. Puis mes enfants, je n'ai jamais voulu qu'ils restent trois mois chez mes parents pendant que je travaille partout mmh. dans le monde. Donc Tommy et Cléo, de la poussette jusqu'à il y a quatre ans, ils nous ont accompagnés partout. Puis quand tu as deux kits, tu as quand même des jumeaux, tu es en train de faire une murale. La meilleure façon pour que tes enfants, ils aillent Soit pas sage. se faire écraser <rire> ou quoi que ce soit, c'est que tu les impliques dans le process. Ouais. Et puis ils sont super doués, les enfants n'ont pas de tabou, ils se dessinent en toute liberté. Tu les impliques dans le process, tu leur fais faire les remplissages. Donc en technique, ils sont baqués. Et puis ils ont toujours peint avec nous, mais de partout. Euh, Tommy, l'été dernier, t'as invité à Pawao à 16 ans. Moi, je suis fière. Hein? C'est incroyable. Mais, 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 mais son premier power, il avait 12 ans, 10 ans. Enfin, ouais. mais ils ont toujours été avec nous parce que, ben, en tant que maman, ma responsabilité, c'est de vivre avec eux au quotidien jusqu'à ce qu'ils veuillent plus me voir. <rire> Pour le moment, ça marche encore. Mais même encore aujourd'hui, les fins de semaine, on va peindre avec Tommy. Mm -hmm. il, a, il, a, il a pris de lui-même un nom, puis il a commencé à peindre de par lui-même parce qu'on ne voulait pas les imposer de faire ce qu'on fait. Euh, notre fille, elle, elle est partie dans l'écriture de nouvelles pour euh, la science-fiction. Donc, ils font chacun leur truc. Mais euh, ils ont baigné dedans. Donc, ils ont vu des tas de styles. C'est une super éducation visuelle. Et puis, euh, et puis, en, en, en fait, ce qui est intéressant avec les gens, c'est quand on les responsabilise et qu'on qu qu les rassure parce qu'on les encadre. Ils sont capables du meilleur, en fait. Parce que c'est sûr qu'ils ont des appréhensions. Ah, mais je, je, vais, je vais pas réussir. Vous êtes balèze, vous savez bien dessiner. Moi, ça va couler. Je dis, non, on est là. Car fais tes dessins normal. Ah, c'est cool, ça, on va le faire. Et du coup, ils se sentent fiers. Et, et, et ils se sentaient fiers, en fait, d'avoir fait, euh, bah oui, leur premier graphe euh, à, à Pawa, où on avait collaboré avec eux. Parce que avec les premiers Pawa, c'était des artistes qui devaient collaborer ensemble. Mm -hmm. Et euh, on, a, on a donc euh, incrusté, en fait, leur dessin d'enfant. Euh, c'est juste que nous on était là pour les aider à l'époque techniquement pour, euh, pour euh, faire vivre euh, leur dessin 
les gens ils bloquaient parce qu'ils faisaient des trucs de fou quoi en tant que gamin euh, notre, notre fille elle avait fait un Mister Chocolate ouais, c'est une espèce de, de petite barre de chocolat avec oh, une moustache euh, <rire> puis euh, notre fils lui il met les têtes de mort là, il fait un gros guerrier avec du sang partout <rire> puis ils ont dit c'est quoi ce bordel il y a deux graphes avec un petit Mister Chocolate tout cute puis un gars qui veut tuer tout le monde à côté puis il fait bah c'est eux qui ont fait ça <rire> ils ont 10 ans mais c'est quoi ces tarés bah c'est nous <rire> C'est notre, notre belle famille. <rire> et euh, mais mais, mais c'était génial, en fait, parce qu'on n'était pas du genre « Non, fais pas ça, non, ça c'est nul, non, tu recommences, vas-y, arrête de pleurer. » Et finalement, ils se sentaient super fiers, tu vois, justement, d'avoir fait ça. Mm -hmm. Ils étaient même, même presque timides, tu vois, c'était ouais, mignon. Mais, euh... mais c'est beau, parce que quand t'es enfant, t'as vraiment pas de... Tu t'en fiches de ce que les autres pensent, complètement, ouais. puis tu peins. Comme à la fin de Pawa, où il y avait le mur où tout le monde... Euh... Aller un peu genre euh, freestyle, freestyle. Ouais. puis ils ont sorti un truc mais malade ouais, quoi, ouais, ouais. et, et sans, sans sketch et puis euh, bah parce que voilà mais tout, mais tout le monde a ça on a tous ça en nous hein, ouais. je veux dire il n'y a, 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 a pas des tout le monde là, là au ouais, départ ça, mais après le problème c'est que le modèle d'éducation de notre société c'est maths français anglais ouais. si tu dessines c'est un attardé et puis du coup, ben, les gens arrêtent de dessiner et puis, puis ils perdent le skills en fait. Mmh. Mais je pense que si dès la naissance, on n'empêche pas un enfant de dessiner, je pense qu'il y a un artiste en chacun. Mmh. Puis y a-t-il quelque chose à faire pour retrouver, retoucher cette créativité-là quand on a le tu sentiment d'avoir perdu <rire> Tu es les parents qui ont fait ça <rire> Ouais, pas tant. <rire> non, non, il faut, faut juste, non, après, il faut, faut, faut juste ignorer le monde dans lequel on vit, enfin avec ses codes, je dirais. Je pense que quand tu le fais ça, pas naturellement de l'âge bébé jusque il faut que tu retravailles dessus, c'est comme n'importe quel sport. Si tu as pratiqué de l'athlétisme toute ta vie, c'est facile. Mm -hmm. Si tu veux commencer l'athlétisme à 20 ans, bah vas-y, tu vas avoir mal, mais tu vas y arriver. Donc c'est la même chose. C'est euh... beau. Mm. Merci à vous deux. Bah, Merci de rien. beaucoup. Merci. Merci à vous.